0: Scale-up your marketing. Welkom bij de podcast Scale-up your marketing. In deze podcastreeks spreken Sietse Kingma en Bart van Ol, ik, over de grootste marketinguitdagingen voor scale-ups. We pakken kort en concreet topics op die we aan de hand van cases, modellen en insights plat slaan en richting oplossingen duwen. In een podcast van een half uurtje geef je wat om over na te denken en mee aan de slag te gaan precies zoals je dat zou verwachten... van twee jongens die getogen zijn in Schagen en Lansmeer.
1: Hé, hey Sietz. Hey, wat, wat leuk om dit samen te doen. Nou, dat dacht ik. Waar gaan we het vandaag over hebben, Siets? Ja, we gaan het vandaag hebben over buyer personas. Buyer personas, een uh, mooi concept uit marketing en sales... bedrijfskunde breed, waar nogal wat op af te dingen is, denk ik. Het heeft goede kanten en slechte kanten... en daar gaan we het vandaag over hebben. En, yes, super veel zin in. Ja, want het heet de mythe van de buyer persona. Ja, precies. Want in mijn optiek is het ook echt een beetje een mythe de buyer persona. Zeker hoe het nu voor veel bedrijven is ingezet. Ik ben benieuwd, hebben jullie een buyer persona, bad bij scale -up Company? Ja,
0: nou, die hebben we ooit wel opgemaakt. En ook in voorbereiding op ons gesprek heb ik hem nog eens doorgenomen. En om eerlijk te zijn, vond ik best wel interessante informatie en ik ook tegelijkertijd dat die bij ons niet helemaal meer top of mind zit. Nee. Uh, wij maken wel veel gebruik van het uh, kernklantconcept, ja. waarbij we onze, onze uh, ja, zeg maar de, heel duidelijk kiezen voor wat voor klanten we willen werken um, en, en, en daar ook echt een aantal ja, dingen aan vastkoppelen om goed te kunnen segmenteren. Ja, dat is echt de optimalisatie van je buyer persona. Um, ja, ja. ja nou, die, die kernklant vind ik wel wat breder. Hè, want buyer ja. persona, dat, dat gaat in mijn optiek ook echt over het stuk van buying. Hè, de, de buyer stories en de buyer ja. insights. En die kernklant is eigenlijk voor welke klant wil je werken? En hoe ziet hij eruit
1: over de hele client journey? En die persona waar jullie mee werkte, Bart, hoe uh, hadden jullie een naam gegeven? Hoe heette die? Ja, die heet uh, volgens mij was het Victor en Mark. Oh ja, precies. Dus twee product-mark-combinaties... of iets, of twee, twee doelgroepen de, twee die je hebt geprobeerd. Ja. Mark mark-combinaties, ja. Ja, ja, precies. Super. En, en de totstandkoming van die buyer journeys... want daar begint voor mij een beetje het geneuzel. Hebben jullie dat bij elkaar zitten verzinnen... of hebben jullie echt van tevoren wat onderzoek gedaan?
0: Nou, wij, wij werken, zoals je weet, met ondernemers in een team. En wij hebben, onder die ondernemers hebben we wel een, een paar keer panelgesprekken gevoerd... En daar hebben we met onze eigen, ja, eigen gebrekkige kennis hebben we daar een, een kernklant en ook wel wat buyer persona kenmerken van uitgedestilleerd. Maar dat kan ik geen kwantitatief onderzoek noemen. Het is maximaal een kwalitatieve poging.
1: En bij jullie? Ik heb zoals je weet een marketingbureau. Dus dat hele persona gebeuren. Dat zou er natuurlijk nog wel eens van waarde kunnen zijn. Maar wij zijn er niet mega fan van. Voor onze klanten niet. Voor onszelf ook niet. Even nu
0: iets. Hoeveel klanten werken jullie nu ongeveer om en erbij?
1: Nou, ik denk dat wij nu actief rond de tussen de 80 en de 90 klanten hebben ja, ja. en uh, op ieder moment wel en er komen eens wat bij en er gaan er eens wat weg dus ik denk dat ik de afgelopen tien jaar actief bij uh, 70 tot 80 bedrijven strategisch betrokken ben geweest qua marketing. Ja.
0: En, en, en hoe vaak kwam je daar tegen, die buyer personen?
1: Nou, Bij binnenkomst denk ik nul keer, misschien één keer of iets in die trant. Ik merk gewoon dat bij goede bedrijven, zeker ook in het uh, MKB... ook het wat grotere MKB, zegt tot 200 man of iets... Ja, daar kom ik gewoon nooit buyer tegen. En als ik al een soort aanzet daartoe tegenkom... dan is het vaak uh, ja, een soort met compleet verzonnen aanzetje... Uh, waar ze zelf ook niet heel trots op zijn. In ieder geval niet wat boven het koffiezetapparaat hangt. Oké. Okay.
0: Die bar persona, die, die, die kom je dus niet helemaal in volle glorie tegen. Maar ook jij komt zo nu en dan het concept tegen
1: bij bedrijven. En meestal word jij er niet vrolijk van. Klopt, en dat heeft vaak te maken met het tot stand komen. Ik kan wel een recent voorbeeldje benoemen... Ja. Uh, bij een van onze opdrachtgevers, die wij Niet samen... Niet nader te benoemen? Niet nader te benoemen, want dat zou ik flauw vinden. Maar als ze luisteren kennen ze zichzelf, denk ik wel. Okay. Zaten wij samen met een reclamebureau, een soort partnerbureau van ons. Yes. En zij gingen een buyer persona sessie begeleiden met die klant. Nou, dat was een bouwbedrijf. En nou, hoe dat dan werkt, is dat vanuit het bouwbedrijf verschillende teamleiders en dergelijke worden uitgenodigd om daarover mee te denken. Nou, dus dat begint dan ochtends om een uur of half tien. En dan uh, worden mensen uitgenodigd om uh, lekker een kopje koffie te pakken... en een uh, dagdeel te gaan blaten over hun ideeën over uh, klantprofielen. Dus ja, uh, ja, dan hebben we Simon. en Wat vindt Simon er allemaal van? En uh, wat vindt Simon belangrijk? En uh, waar ligt hij wakker van? En... Nou, Wat dan echt mijn probleem is, is dat er zonder dat er ook maar iets van tevoren onderzocht wordt, wordt er een compleet fictief verkleurplaat ingevuld met een groepje mensen die putten uit hun recente ervaringen ja, ja. met klanten. Dus het is totaal niet tot stand gekomen vanuit onderzoek of vanuit uh, onderbouwing of vanuit gedegen fundament. Ja. Het is uh, ja, een soort geswets, kan je, kan je wel zeggen. geswets onder Simon. Ja. Toen we het voorbereiden zat ik te denken aan een soort met kleuter die een auto tekent. Dat wordt inderdaad wel een auto en je kan dat wel herkennen. Maar je kan er verder eigenlijk natuurlijk niet zoveel mee. Nee. Maar goed, dus dat het ontbreekt aan de echte buyer insights in ja, dit geval. Dat, dat is het grootste probleem, ja.
0: Want ook even voor, er zijn misschien ook wat luisteraars voor wie het, het concept wat minder bekend is. Kun je nog kort eens vertellen de buyer persona, wat is het en waar komt het vandaan?
1: Ja, ik heb dat even op moeten zoeken. Er was een man, die heette Alan Cooper. En die heeft in 98, dat was een IT-man. En die heeft in 1998 een boek gepubliceerd over hoe je software ontwikkelt. Ja. Met de gebruiker als middelpunt. Dus user-centric software development. Modern. Ja, precies. Dat was, dat was 25 jaar terug, hè? Ja, uh, mind ja you. No. Uh, en de hele tijd user noemen, of user 1, user 2... dat, uh, dat ging op een gegeven moment vervelen. En dat, dat leeft ook helemaal natuurlijk niet. Dat spreekt niet tot de verbeelding. Dus hij heeft toen het begrip persona geïntroduceerd. Dus user persona. Dus... Uh, Degene die uh, je gaat uittekenen, de, waarvan je tegen een developer kan zeggen: van nou, dit is degene die aan de slag moet met ja. jouw software. Dit vindt diegene belangrijk. Dit zijn de doelen die diegene wil gaan behalen. En, uh, en go, hoe, go. hoe kwam hij aan die informatie dan? Van deze persoon. Ja, in dit geval heb ik niet uh, het idee gekregen... dat hij er heel erg onderzoek naar deed. Uh, hij zelf. deed hetzelfde eigenlijk als ja, dus die, uh, die, dus die, die bouw... Uh, dus hij dacht gelijk. gewoon, ik ga een uh, tool ontwikkelen. Uh, weet ik veel, een bonnetjes declareren tool. En ja, nou ja, goed. Uh, mijn user is uh, Sam en hij moet bonnetjes declareren. Dus hij heeft gewoon een aantal gebruikscenario's... kaart ja. gebracht voor die Sam. Uh, maar uiteindelijk ga je daar natuurlijk beslissingen op baseren. Ja, dan kan je er natuurlijk niet omheen om die Sam te gaan bellen. Nee, oké. Okay,
0: dus in dat, in dat stuk, Ik snap dat als je vo voorkomen iemand zelf met elkaar gaat verzinnen... op basis van je gevoel of transactiedata. Ik, heb wel, ik kan me herinneren dat ik in, mijn, in het begin van mijn carrière... nog wel eens werkte voor een uitgeverij die dan een nieuw magazine hadden geschreven. En dat was dan voor uh, uh, Tanja, die uh, 32 was. En die woonde dan net even iets buiten de stad. En, en deed op zaterdagmiddag altijd haar boodschappen. Maar daarvoor ging ze even sporten. En deed bij de tweede kopje koffie... en nog een, een extra koekje met wat meer suiker. Ik denk, van, hoe, hoe kom je in die formatie? Ja, het is Als je natuurlijk allemaal genoeg. bij elkaar ja, verzint. Het is wel het leuk natuurlijk dit. om zo iemand... He, dus om, om, om dat helemaal bij elkaar te dat Dat is natuurlijk niet echt de echte buyer persona. Nee, dus. dus
1: ik vind dat voor redactieteams vind ik dan wel leuk. He. Want dan heb je een soort beeld van nou, voor wie doe ik het? Ja. En uh, je, je kan toch informatie overbrengen over een soort met persoon waar je naartoe schrijft. Alleen om beslissingen op te maken slaat dat natuurlijk eigenlijk nergens op. Ja. Wat je eigenlijk zegt is je moet het baseren op uh, goede
0: data. Je moet je klant kennen. Je moet weten wat die klant doet, wat, wat die klant beleeft. En, en, en zo kun je natuurlijk ook die buyer personen opbouwen. Ik, ik heb in aanloop naar uh, ook deze podcast, heb ik nog eventjes Ernst Bareman, de eigenaar-CEO van Keukenconcurrent, geïnterviewd. En die heeft hier nog wel een leuke quote over.
2: Uh, nou, onze, onze organisatie is, uh, is heel laagdrempelig ingericht. En toen wij begonnen, toen was ik zelf altijd in onze eerste winkel. Zeg maar uh, zeven dagen per week. Toen we twee winkels hadden, toen werd dat de helft. En toen we drie winkels hadden, werd dat nog minder. En op een gegeven moment moet je goed nadenken van... Goh, hoe, kan ik nou, hoe kom ik er nou achter wat die klant wil. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb, uh, ik heb mijn 06-nummer eigenlijk altijd beschikbaar uh, gesteld. Door op uh, de balie van zo'n winkel en op posters en op onze website... mijn 06-nummer te zetten. Dus als een klant iets had, of die wilde iets delen... positief of negatief, maakt niet uit... Uh, ja, dan kon hij mij bereiken, kon hij me bellen, kon hij me mailen, kon hij me appen. Maar wat, wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ik eigenlijk van de zeven dagen per week, ben ik, ben ik vijf dagen, soms wel zes dagen in de winkels. Dus ik praat enorm veel met klanten, ik luister heel veel naar klanten, ik zit bij alle verkoopmeetings, ik zit altijd aan de kop van de tafel. En ik wil eigenlijk altijd weten wat er aan de hand is, wat er speelt. Is een keuken verkocht? Is een keuken goed uitgeleverd? Is een blad goed? Is de klant tevreden? Wij meten alles in NPS. Dus elke klant die bij ons in de winkel geweest is en die een keuken gekocht heeft... Ja, die stellen wij de vraag, is alles goed gegaan en bent u blij? He, tevreden is niet genoeg, wij willen een blije klant. En hoe kom je erachter wat een klant wil? Ja, door ze vragen te stellen en te luisteren. He, en als je met je eigen collega's praat, met verkopers, met verkoopmanagers, met regiemanagers... En je stelt daar de goede vragen. Ja, dan hoor je ook wat er in zo'n winkel speelt. Wat klanten vinden, wat klanten denken. Ik heb al, altijd overal in de winkel heb ik, heb ik goede mensen zitten. Die mij op een hele directe en eerlijke manier vertellen. Ja, wat klanten vinden en wat klanten denken. Wij zijn volledig uh, digitaal ingericht. Met PEGA. Dat is een klantvolgsysteem. En in PEGA leggen we alles vast wat er gebeurt. Dus die, de, de totale klantreis. He, wat er allemaal gebeurt en hoe het allemaal gaat en hoe de keuken uitgeleverd, afgeleverd en gemonteerd wordt. Ja, dat, dat ligt vast. Maar eigenlijk is het is wat nog belangrijker is, is, is die data is natuurlijk mega belangrijk. Maar ik hoor het liefst nog van de klant zelf. Dus ik bel elke week, bel ik heel gedisciplineerd, stelselmatig, elke week. Bel ik zelf tien klanten waarvan de keuken twee weken geleden gemonteerd is. Ik bel niet op de montagedag of een dag na de montagedag. Want dan is alles helemaal goed en alles is halleluja. Als ze twee weken aan die keuken gewend zijn, dan bel ik ze. En dan heb ik echt het juiste beeld van uh, ja, hoe wij ons werk gedaan hebben.
0: Ja, het is toch ongelooflijk als je dit zo hoort. Hè. Bedoel, stel je voor dat de CEO van de keukenconcurrent, ik meen 46 vestigingen... Als die iedere week tien klanten belt, zelf persoonlijk en, en, en non-transactionele vragen stelt. Bent u tevreden? Hoe hebben we het afgeleverd? Bent u tevreden over de service? Bent u tevreden over de communicatie? et cetera? Als, als hij dat voor elkaar krijgt, dan kan door iedere organisatie iedereen vragen
1: elke week een paar klanten te spreken. Is iets. Ik vind dit zo inspirerend. En wat ik er vooral inspirerend aan vind is. Uh, hij doet het niet omdat hij vindt dat, dat het, uh, het is geen truc of zo. Hij vertelt ook dat hij altijd belt als de keuken er al twee weken in zit. Dus dan komen natuurlijk de eerste hand uh, los, uh, waarschijnlijk. Precies. En dan bellen of iemand tevreden is en uh, of hij je aan zou bevelen wat je anders zou kunnen doen. Ja, ik vind het super sterk. En het geeft ook aan hoe makkelijk het eigenlijk kan zijn. Gewoon bellen ze een klanten op en vragen ze hoe. Hoe, de, hoe je service bevalt, hoe je producten bevallen. Ja, dus,
0: dus We hebben nu ook wel twee, twee voorbeelden... Van, van hoe je zo'n persona vanuit de eigen duim kunt opbouwen. Maar je, je kunt hem natuurlijk ook wel vanuit klantdata opbouwen. Hoe, hoe ziet dat eruit? Heb je daar een positief voorbeeld van?
1: Ja, zeker wel. Mijn mening is, is dat als je van tevoren start met het goed in kaart brengen... van de product-marktcombinaties die je bedient... Ja. dat je vervolgens kan zeggen... oké, okay, wat voor klantsegmenten spelen in die product-marktcombinaties dat je dan zegt, nou wie zijn kernklanten binnen die product marktcombinaties en wat je dan eigenlijk gaat doen is dat je natuurlijk een soort personificatie van die kernklant wil gaan maken. Maar ja. Dat vraagt er in mijn optiek om dat je die kernklant dat je die echt gaat onderzoeken. Dus dat betekent in de eerste instantie gewoon field research. Ja. Dus je gaat uh, met je klanten praten. Je gaat met klanten die je misschien niet geworden zijn praten over ja. met welk probleem liep jij? Ja. Uh, wat maakte dat jij in actie wilde komen? Maar het probleem is natuurlijk dat de meeste mensen... marktonderzoek heel vervelend vinden... Ja. Je moet uh, mensen gaan bellen. Je moet mensen ja. om een gunst gaan vragen. Ja. Misschien willen ze je wel niet helpen. Misschien hebben ze wel hele slechte feedback op je bedrijf of ja. op jou als persoon. Ja, Dus hoe ernstig doen is, is eigenlijk de meest pragmatische oplossing. En,
0: en uh, hij, hij haakt ook voor mij heel erg aan bij hoe ik het altijd vanuit Scaling Up uh, met uh, klanten bespreek. He, die, allereerst geloof ik heel erg in dat door wel jou, degene die bij je koopt te zien als een persoon... Eh, dus het, uh, wat Fern Harnshot zegt, die zegt: die is geen B2B, er is geen B2C, maar het is only P2P. Want het is people to people, people buy from people. Dus, eh, dus, je, dus je wil weten aan wie verkoop ik nou eigenlijk? En da daar wil je een helder beeld, een helder plaat van eh, eh, maken. Maar je kunt die mensen, en, en daar ben ik altijd zelf verrast door. En dan vond ik het ook zo leuk om dat van ernst te horen. Ik ben altijd zelf verrast door hoe weinig van de partijen. En, en nou ja, wij, wij, wij werken uh, ieder jaar eigenlijk met, met een paar honderd scale-ups. Hoe weinig van die partijen die klant interviewen. En als ik dan een vraag stel van joh. Uh, hebben jullie klantcontacten? Ze zeggen zeg nog een aantal ja, maar dan bedoelen ze eigenlijk mee dat ze iets verkopen, of dat het transactioneel is. is ja,
1: precies de sales of klantservice, achtige precies. contacten. Maar
0: echt gewoon aan die klant vragen: um, wat heb je uh, gekocht? Wat, waar, tussen welke alternatieven heb je? Weet ik veel? Waar, waar heb je tussen gekozen? Waarom heb je deze keer niet bij ons gekocht? Voor, wat, wat vond je de interessante features of de interessante uh, wat waren je, je, je redenen om te kopen in dit product? Dat zie je eigenlijk heel erg weinig
1: terug. Ja, en veel management teams denken dat ze het natuurlijk weten, hè, wat klanten drijft, dat ja. ze dat gewoon weten. We hebben heel veel klantcontact, dus waarom moeten we dat nog extra vragen aan die klant? En waar ze dan natuurlijk vaak aan voorbij gaan is dat je ook uh, heel veel potentiële klanten hebt die niet bij jou kopen, die er ook hele goede redenen ja. voor hebben. Ja. En met het kernklantenconcept dat je eerder noemde, haak je daar natuurlijk wel op aan, hè? want dan ga je ook kijken naar bedrijven die niet bij jou zaken doen of consumenten. Ja. Nou, wat vinden die dan belangrijk? Dus, dus eigenlijk zijn we het er wel over eens dat zo'n
0: buyer persona, als je hem echt warm houdt en je zorgt dat je steeds nieuwe klantdata verzamelt... dat hij nog redelijk kan werken. Maar jij, ja, ja, volgens mij als marketeer zijn er ook heel veel nieuwe mogelijkheden. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Want de baie persoon in dit verhaal is natuurlijk een beetje ook...
1: Nou ja, misschien is het wat gedateerd. Wat, 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 wat is er allemaal nog meer mogelijk? Ja, dat is interessant dat je het zegt. Ja, Want dat eerste concept waar we het over hadden... is inderdaad 25 jaar geleden, dat dat eens een keer ontwikkeld is. En uh, toen had je natuurlijk qua data meebreidt en dat soort zaken. Helemaal niet zoveel opties om, nee. uh, om dingen in beeld te brengen. Maar nu, al kijk je naar hoe wij dat uh, binnen ons marketingbureau doen... is dat wij veel meer werken op basis van experimenten. Je kan natuurlijk ook een soort advertentieset uh, laten zien... aan een hele groep mensen tussen de 30 en de 60 jaar... en gewoon kijken wie het beste respondeert op jouw advertentie... Uh, en dat kan in leeftijden zitten. Maar het kan ook zitten in waar is iemand woont, woonachtig. Of wat voor ja. interesse heeft iemand. Ja, op basis daarvan kan je, op basis, uh, kan je met data vrij snel een goed beeld krijgen. Van de mensen die het beste gaan op wat je te verkopen hebt. Uh, nu is het zelf zo dat tools zoals Google. Uh, je het steeds moeilijker maken om daar zelf mee aan de slag te gaan. Of aan de andere kant het steeds meer werk bij jou uit handen nemen. Want wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat uh, Google hoef je alleen maar te vertellen wat je website is. En die bepaalt zelf op welke keyword ze gevonden wordt. Yeah. Uh, wat voor advertenties er dus vertoond die neemt worden? Daar heb
0: neemt eigenlijk jouw rol over. Dus je bent nog een, nog een paar jaar en dan. Uh... Ja,
1: wij zijn denk ik binnen twee of drie jaar of business. <laughs> ja.
0: <laughs> dus eigenlijk eh, Google kan je al steeds veel meer erover vertellen. Maar je hebt natuurlijk heel veel meer. Je hebt natuurlijk heel veel targeting. En is, is, bedoel, is eventjes voor een voor een leek voor voor is dat. De targeting is. is dat eenvoudig voor ook kleinere clubs eh, tussen met, met, met minder dan 200
1: medewerkers en, en, en geen grote marketingafdeling? Ja, als je kijkt naar de mogelijkheden, is dat best wel bizar. Want ik denk dat uh, 99% van jullie klanten uh, zou Google Analytics hebben draaien op dit ja. moment. En Google Analytics wordt gewoon maar voor een heel klein gedeelte gebruikt door de meeste ondernemers. Zelfs als ze marketeer zitten, wordt het uh, vaak maar voor een klein stukje gebruikt. Maar je bent gewoon in staat om individuen bijvoorbeeld te volgen... Hè, die op je website komen, via welke bron kwamen die... Uh, waarop hebben die zich georiënteerd? Wat hebben die volgens op je website gedaan? Wat ja. hebben ze ingetikt in de zoekbox op je website zelf bijvoorbeeld? Uh, zo kan je alleen in Analytics al best wel een beeld krijgen... van wat mensen doen die op jouw website komen. Bijvoorbeeld demografische gegevens en dat soort zaken. Uh, waarmee ik alleen maar wil zeggen... je hoeft niet per se te starten met het inhuren van een marktonderzoeksbureau... dat uh, 10.000 euro aan jou gaat factureren om al je klanten te bellen. Uh, de meeste MKB-ondernemers zitten gewoon op een bak aan data... die ja. ze al kunnen gebruiken om
0: die targeting scherper te stellen. Okay. voor ik zou... Um... Ik heb mijn buyer persona heb ik goed opgesteld? Ik heb voldoende klantdata verzameld om een beetje een basis te hebben in de interne taal, hè? Want dat is toch vaak een beetje die buyer persona is toch je interne taal om met productontwikkeling, marketing en sales allemaal in ieder geval naar, naar een beetje dezelfde personen te kijken. Ja. En dan wil ik aan de slag gaan met dat slimmer targeten en dergelijke. Hoeveel tijd heb ik nodig om, om vanaf daar echt een beetje te snappen wat je online moet doen, maar ook gewoon die klantvalidaties beter te kunnen doen.
1: Ja, wat, wat mij zelf de ideale route lijkt... is dat je eerst een hele goede doelgroepbepaling hebt gedaan... met hele goede segmentatie... Ja. en dat je dan uiteindelijk op een persoon komt. uitkomt. Ja. Dus dan heb je feitelijk al de oefening gedaan... om uh, je targeting en je segmentatiemogelijkheden op orde te brengen. Ja. Maar ook anders uh, kan je natuurlijk gewoon starten met een product-marktcombinatie... of met een value proposition of hoe je dat ook wil definiëren... En daar maak je een, bijvoorbeeld een landingpage van. En dan ga je gewoon beginnen met dat in uh, social media en in Google uitzetten. En dan ga je kijken, waar hapt waar mijn potentiële doelgroep op? En wat voor haakjes uh, wordt, wordt iemand enthousiast van? En hoe krijgen we uiteindelijk iemand aan boord? Ja, ja. want die buienpersona. dus dat is gewoon echt iets dat... Dus jij zegt, dat is, dat is niks meer, dat is echt heel ouderwets. Nou, ja, dat kan ik niet. Dan moet ik toch een bekentenis doen, want ik, oh. ik heb eens in de mailbox gezocht en wij hebben zelf ook wel eens een baaierpersonen opgesteld. Ziet wat krijgen we nou? En, en hoe lang is dat geleden? Ja, ik denk dat dat twee, drie nou, jaar geleden ah, is. Ah, ah. nu, nog niet eens heel lang geleden eigenlijk. Ah, ja, 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 ja. Nee, ja, ja, ja. Uh, zal, zal ik me proberen te verklaren en te verdedigen? Ja, nou, nee, nee, nee. Doe toch we doe uit... niet.
0: Ik, wie, uh, want, uh, Vertel eens wat meer over die buurpersonen dan?
1: Ja, dan kan ik. Ik kan sowieso vertellen waarvoor we dat destijds hebben gedaan. Dus wij hebben. Uh, twee jaar geleden een branding agency uh, ingehuurd die ons yeah. helpt met het rebranden van uh, ons eigen marketingbureau. En toen vonden wij het toch wel lekker om in een soort beeld te geven. Van ja, wie, zijn, wie zijn nou onze klanten en wat vinden die nou belangrijk? En toen uh, kwamen wij op het lumineuze idee om een buyer persona wel, uit te werken. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus wij hebben Marco de Vries, dus 48 jaar. Marco de Vries, duidelijk dat jullie in, in Noord-Holland zitten met je club. Hè? Ja, Bert is de andere, dus het is toch een beetje een ja. boeren persona. Het is boeren persona, het is niet echt heel inclusief. Nee, een beetje Noord-Hollandse Ik vind het ook niet, bias, ik vind het niet heel, dat... heel woke, maar goed. Nee, het is niet heel woke, inderdaad. Maar dat heeft ons uh, destijds in ieder geval wel goed geholpen om ons brandingbureau. Bekend te maken met onze klanten. Dus voor dat soort dingen vind ik het, vind ik het natuurlijk wel een goede, goede tool. Dus oké. Okay. Okay, hey, en als we hem even
0: kort samenvatten, dus um, zou je kunnen zeggen, bij je persona uh, als echt om uh, gericht te verkopen op grote schaal. Nou, misschien niet heel erg bruikbaar meer, uh, wel een goed intern document. Misschien uh, aangevuld zeker met actuele klantdata om uh, iets te snappen van die klant. Zeker ook misschien in de momenten voordat hij ergens online is waar je kunt meten. En ook misschien als iets niet koopt of, of daarna. Hè. Dus dat je. Maar eigenlijk online, om het echt te targeten, uh, is, is er natuurlijk op dit moment. Zijn er zijn er veel meer mogelijkheden die je eigenlijk zou willen en moeten willen gebruiken. je zegt, die combinatie
1: is sterk. Ja, precies. Dus voor marketing. Targeting zou ik het niet inzetten. Vind ik het, uh, vind ik het geen goede tool. Maar als je het goed gefundeerd uitwerkt. Uh, en daarna breed in je organisatie en de buiten andere stakeholders... die ermee aan de slag moeten communiceren. Ik uh, denk dat het een goede tool is om mensen bekend te maken met... over wie hebben wij het en tegen wie hebben we het en wat vinden die belangrijk.
0: En voor de partijen die toch stiekem wat willen met dat uh, buyer persona concept... Nou, je zou eens wat kunnen lezen van Bob Bloem, die heeft die Inside Advantage uh, geschreven... Of Adel Ravella die heeft een boek geschreven over de Buyer Persona. Je hebt ook de Buyer Persona Institute. Ja. Zeker voor de wat meer complexe business-to-business business, uh, trajecten... waarin je vooral veel personal sales hebt... en wat minder in staat bent om te tracken en online zit... denk ik dat je daar toch nog wel wat voordeel voor uit kunt halen. Dus voor dat soort trajecten denk ik dat het nog wel een handige takeaway is. Ja, en ik zelf ben ook altijd wel fan. Ik weet niet of jij daar nog wel eens mee werkt, zoiets van... Toch wel de, de, eigenlijk de modellen van Alexander Osterwalder. Value Proposition Design. Um, toch ook wel um, gewoon zijn canvas model. En, en met name om, om die pains and gains en gains en toch die, die jobs in, in kaart te brengen. En, en, en ze ook te clusteren.
1: Ja, en uh, als je dat invult, zelfs al doe je dat zonder heel diepgravend onderzoek... ga je toch nadenken over beantwoord ik wel de pijnpunten waarvan ik weet... dat die leven bij mijn klanten. Zit er iets in mijn propositie waarbij ik daar tegemoet kom? Ja, dat is mega interessant om over te sparren samen. Ja. Goede tip nog. Ziet dank je wel. Geen dank, jij ook bedankt Bart. Dat was mooi en tot de volgende. Yes.
0: Ja, de volgende aflevering... gaan we het hebben over een echt momenteel... zeer groot marketingprobleem. Namelijk employer
1: branding. ze? Ja, employer branding is iets dat uh, lijkt op gewone branding. Alleen dan heb je wat anders te vermarkten. Namelijk je, jezelf als werkgever. Super groot marketingprobleem. Bij veel van onze klanten nog een groter probleem dan het vermarkten van hun producten en diensten. En uh, daar gaan we volgende keer helemaal op onderdompelen. Top. Kijk er nu al naar uit. Mooi, kan niet wachten. Vergeet niet
0: je te abonneren. Dat kan via de Spotify-app of via Apple Podcast.
1: Of een van al die andere programma's. Dankjewel, Bart. Dankjewel, Siet.
0: Tot de volgende keer.